0: Wij lezen uit de Bijbel uit het Oude Testament, Isaiah 49. En uit het Nieuwe Testament, uit Lucas 2 nog een keer. Dat heb ik de neiging om te zeggen. De preek die gaat vanmorgen over de Engelenzang. Ere zijn God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. De Engelenzang. We denken na, we volgen. De engelen en de herders. zo naar Bethlehem stal vanmorgen. En kijken wat we daar opdoen, doen. nog weer leren, horen. Nou ja, daarover gaat de preek vanmorgen. En met oog daarop lees ik eerst uit Isaiah 49. 49 vanaf vers 8. En daarna uit Lucas 2. vanaf die engelenzang. Je zei in 49, zo zegt de heren, in de tijd van het welbehagen heb ik je verhoord en op de dag van het heil heb ik je geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk om de aarde weer op te richten, om verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen en om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit. En tegen hen die in duisternis verkeren, kom tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie sommigen zullen van ver komen, zie anderen uit het noorden, uit het westen. En weer ander uit het land, zien hem. Juich hemel, verheug uw aarde. Bergen breek uit in gejuich. Want de Heer heeft zijn vol getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En dan Lucas 2 over de engelenzang. En dat begint ook bij vers 8. Even kijken. Ja, dat begint ook bij vers 8. Er waren herders in diezelfde streek, die zich ophield in het open veld. En s'nachts de wacht hielden over hun kudde. Zie, een engel van de Heer stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heer omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig je grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u, voor jullie, in de stad van David, de zaligmaker geboren is. Hij is de Christus, de Heer. En, en dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden, in doegen gewikkeld en liggend in de kribben. Plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht... Die God loofde en die zei: Eer zijn aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel: dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan. En dat we zien dat er geschied is dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribben. Toen ze het gezien hadden. Maakte het overal het woord bekend dat hun over het kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen werd gezegd. Maar Maria bewaarde al die woorden en overlegde die in haar hart. De herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Dit is het woord van God. Amen. Zoals gezegd, de preek van morgen op deze tweede kerstdag. Altijd een soort nabetrachting of misschien ook wel een extra push nog. Er zijn ook al die mensen die zijn nog helemaal niet in de gelegenheid geweest. Zaterdag of zondag naar de kerk te gaan. Dat hebben allemaal gewerkt en misschien is dit die eerste dienst. Heel fijn dat u er bent en ook heel fijn dat er een, sowieso een kijkdienst is op maandag. De tekst is vers 13 en 14 in de vertaling die ik las, die ik hier zo aantrof. Plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zijn God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. NBV21 vertaalt dat zo. Plotseling voegde zich bij de engelen een groot, groot hemels leger. Dat God prees met de woorden eer aan God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft. De mensen die hij liefheeft. Goed, we beginnen met het laatste woord. Welbehagen. Welbehagen. Gemeente van Jezus Christus, als je een klein beetje kennis hebt van de geschiedenis van de mensheid. Dan kan je eigenlijk maar moeilijk voorstellen dat de Heer God nog steeds iets positiefs in mensen ziet. Als je alleen al de journaals, de acht uur journaals van dit jaar nog eens even terugdraait. En dan zit te kijken daar en dan, Ja, dan kan je toch eigenlijk niet... Voorstellen dat God met mensen uh, nog van doen wil hebben. Dat hij daar nog iets in ziet en daar nog mee bezig is. Hè? Ja, jaren terug hoorde ik eens een, 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 iemand een opmerking maken van... Wat ziet God toch in mensen? Dat hij zo aanhoudt. Ja, die opmerking die bleef bij me haken. Want ja, inderdaad, wat mensen Gods schepping aandoen... Hè? En wat ze elkaar aandoen, dat is met geen pen te beschrijven. En wat mensen zichzelf soms aandoen aan ontluistering en wanhoop, nou, dat wil je niet weten. Een oorlog in Oekraïne duurt al bijna een jaar. In de loopgraven sterven alle dagen jonge mensen. Als ik er even over nadenk, dan heb ik een heel zo'n dag geen zin meer. Nee. Het einde is nog niet in zicht, en in Iran zijn vrouwen niet veilig, en in Afghanistan ook niet. Op het moment zijn er zo'n 80 miljoen mensen op de vlucht, opgejaagd door andere mensen. Gelukkig zijn er ook mensen die hen weer opvangen, dat ook wel, maar er zijn er ook nogal wat die rekken, en trekken. die rekken en trekken. En trouwens, dat kunnen ook lieve mensen je soms teleurstellen en pijn doen met hun woorden, met hun zwijgen, hun niet meer praten willen en zo. Mensen van wie je dat niet had verwacht. En ja, trouwens, ja, wat zeg je zelf soms voor dingen? Hè? En wat doe je soms dingen waarvan je later zegt of denkt was ik dat? Was ik dat? Was die god toch een mens? Dat hij zo aanhoudt, dat hij nog steeds hè, daarmee Bezig is en ons in de verkondiging daarover iets komt zeggen vanmorgen weer. Dat is zo aanhouden. Ja want in die kerstnacht toen zongen de engelen eh, zelfs. Eren zijn God eh, in de hoge vrede op aarde En in een welbehagen. In een welbehagen. Dus, en in zekere zin zingen ze en we het nog steeds. En vooral dat immens hè. In in de versie waarmee wij het Eerse God al meer dan een eeuw eh, gewend zijn eh, te zingen, ik weet niet of ze dat hier ook nog doen, want er zijn allerlei kerken die hebben dat lied in de bank gedaan, zou ik maar zeggen, of ingeruild voor een ander Gloria-lied. Eh, maar in die oude versie waar ik in elk geval mee opgegroeid ben van het Eerse God, eh, dan, sprongen, dan sprongen juist die paar woorden eh, heel nadrukkelijk naar voren. Hè? Jouw versie. Een beetje staccato, om het er kennelijk dieper bij je in te ameren. In de mensen. In de mensen. Het kan met die mensen bijna niet op. Zeg maar. Nota bene, welwagen. Welwagen? Je bedoelt er geen omwagen? Nee. Maar... Onbehagen, daar zit onze samenleving bol van, van onbehagen. Maar nee, de, de, de zuivere tech dat is wel behagen. Dat is een beetje oud Nederlands woord en ik gebruik liever het woord of vaker het woord welgevallen. Maar bedoeld is een gevoel dat iedereen wel kent. Als je naar iets kijkt wat mooi is, wat aantrekkelijk is en je ergens meteen enthousiast van wordt... Of als je naar iemand kijkt die om een of andere reden je kennelijk diep raakt en je ontroert en je even heel warm van binnen maakt. Iemand die bijna vanzelf ja, zo in je, je, je hart laat openen, hè? liefde opwekt, nou zoiets, hè? dat is wel geval. Ja, kijkt, kijkt God zo naar mensen? Heeft God wel gevallen in mensen? Mensen, hè? Of zoals NBV 21, maar meteen vertaalde vrede voor mensen die God lief heeft. Oh ja, die God lief heeft. Dus ja, daar zit wel dat gevoel achter natuurlijk. Toch? Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, dat mag je wel zeggen. Want, kijk, het gaat in dat lied natuurlijk wel over Gods welgevallen, hè. Dus niet dat van mensen en in mensen, het gaat niet om een paar mooie gedachten, eh, fijne menselijke feelings, eh, eh, mensen die heel dicht bij zichzelf komen, vooral met kerstmis en dat ze zo goed bezig zijn en zo. Hè. Ja, daar zou je ook aan kunnen denken natuurlijk, eren zijn God in de hoge vrede op aarde bij mensen die zo goed bezig zijn, die allemaal zo heel fijn bezig zijn. En die zelf zo'n welgevallen, zo'n vreugde in God hebben of in het doen van de wil van God. Ja, daar zou je ook nog aan kunnen denken. Hè? Mensen die zelf heel veel licht geven. Maar daar gaat het dus niet over in dit Engelenlied hoor. Nee. Het gaat niet over mensen die goed bezig zijn. Als je goed bezig bent, prima, gaat er vooral mee door. Maar hier in die Engelenzang, daar gaat het echt om. God. Zijn liefde. Supernova van liefde. Welgevallen, zijn totale inzet van genade en redding. Ja, of je nu het lied eh, hoort als een lied van twee regels. Ik heb dat nog eens naar zitten kijken. Maar of er nou twee regels zijn, zoals die nieuwe vertalingen meestal geven. Of een lied van drie regels. Eh, oude Statenvertaling bijvoorbeeld. En of je nou leest mensen van het welbehagen of in mensen een welbehagen, en dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar de engelen prijzen God, hè? dat moet je in de gaten houden. Hè? Het gaat om God. Ze prijzen in elk geval Gods gevoel van welgevallen naar mensen toe. Ja, dat is een welgevallen, dat is een heel diep, dat is vooral ook een heel warm woord, dat komt van binnen, zei ik al, hè? Ik, eh, toen ik het nakeek, toen zag ik. Oorspronkelijk zit er ook iets in van. iets goeds eh, naar je toe halen. Je toe-eigenen. Je zou iets zeggen, van dat wil ik ook. Of, dat wil ik graag hebben. Dat dus, ja, je daar een keus. Hè, een keus van je hart. En die er warm voor loopt. En enthousiast. ook een beetje geëmotioneerd. Dat, 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 dat zit in dat woord. Hè. Daarom moet je dus denken bij eh, welbehagen. En, en in zoverre proef je in dit woord, zou ik maar zeggen, heel direct uh, het hart van God. Ja, het hart van God. Zijn compassie. Die betrokkenheid, waarmee hij maar naar mensen blijft omzien. Hè? In de oude geschiedenis van Israël hoor je dat ook een paar keer uh, nadrukkelijk. Bijvoorbeeld, uh, een stukje dat we lazen. Als die eh, volk Israël totaal aan het eind van hun Latijn in de ballingschap van Babel zitten en dan geen uitweg zien, en voor een idee: God wendt zich af, hè, zijn verbond en zijn woorden neemt u terug. Hè. Ervaringen van grote kwetsbaarheid en vooral van verlatenheid. En, ja, misschien heb je dat ook wel eens dat je je zo verlaten voelt en zo. Of kwetsbaar. Dat kan je zomaar hebben. En zo. dan denk ik denk, heeft God zich teruggetrokken. Ja, zo voelde dat in Babel bij die mensen. En dus ja, ver van huis. En ver van God. Maar misschien is dat altijd hetzelfde. Je ver van huis wanneer je ook ver van God bent. En omgekeerd. Maar dan hoor je die profeten ineens. Dat God zegt. In het uur van mijn genade. Van mijn welbehagen. Ja, dan zit je heel dicht bij genade. In dat uur dan zal ik je antwoorden. Dan zal ik je helpen. Ja, dat is welgevallen in de zin van reddende liefde. Reddende, verrassende liefde. Ja, welgevallen dat woord. Dat zegt zo ontzettend veel van wie God is. En van zijn niet op te willen geven van ontferming, niet willen en ook wel niet kunnen, denk ik, van zijn genade. In dit woord zit heel het evangelie van de liefde van God. Heel de amazing grace. Die, ja Dat hij toch, toch, ja, dat hij toch. Hè, het is bijna niet voor te stellen, die aan het begin uh, van deze preek ook. Hè, als, als je nagaat een beetje hoe die mensheidgeschiedenis zich ontwikkeld. Ook in onze eeuw. Ook in dit jaar weer en zo. En dat, dat God nog, nog iets ziet in die mensen. Trouwens ook als hij dagelijks mij volgt. Zoveel onbehagen. Overal. Hè? Zoveel vlaggen op zijn kop. Ja, en toch zingen die engelen. Eer zijn God. In de hoogste hemel. De vrede op paard. in mensen en. Dat, dat wordt welbehagen, dat moet je proberen vandaag... ...van de week eens even diep te laten landen in je. Hè. Wat zijn we voor mensen... ...God heeft welbehagen in mensen. Dat is bijna niet te geloven, maar... Kijk, en dan merk je natuurlijk dat het ook niet alleen een gevoelig lied is... ...of een mooi lied, maar het is ook een lied met heel veel inhoud is. Heel veel inhoud. Kijk, dat kun je van engelen ook wel verwachten natuurlijk. Hè. Engelen zitten op een koor in de hemel, niet op de aarde... In de hemel, daar zingen ze eindeloos Godse lof. Voor de aarde hebben ze meestal alleen maar een bericht, engelen. In grote talen werden ze dan ook zelden hier gezien. Iemand als Jacob, hè, die zag er trouwens wel veel, maar die voelde zich ook heel erg verloren, Jacob. Hè. Ja, dat is typisch. Die engelen verschijnen meestal aan de randen. De mensen die in mijn leven tegen mij vertellen dat ze engelen zagen of meemaakten, die waren bijna al dood, zou ik maar zeggen. Die waren heel, of, heel erg aan de randen. Dan komen we engelen heen. Ja, Dan komen ze, ja. Gejoppen, zo, met zo. En die knecht van Elisa. Heb ik ook even. Die knecht van Elisa. Toen heel de stad was ingesloten. Door vijanden. Een soort Oekraïne. En toen zei die profeet: Wees niet bang. Hè, die met ons zijn. Zijn meer dan die met hen zijn. Weet je nog? En ja. En toen zag die knecht dat toch in vuur vuurige engelen omheen. Ja, maar meestal gaat het om één of twee. Met een bericht van de Heere God. En ze heette niet allemaal Gabriel, ook wel Michael. En hier dan zie je zelfs een hele schare engelen, hè? een soort legermacht, zegt Lucas, een beetje spontaan, uh... ja, als je maar zegt een beetje onzorgvuldig een legermacht. Ik denk, wat hebben we nou ineens? Ik dacht dan aan een koortje, maar een legermacht. Hè? Ja, alsof die wel zeggen, je mag ook niet te soft denken van engelen, hè? Die vormen niets minder dan een hemelse legermacht, die engelen, hè? Dus gekleed in het wit, wel niet in het groen, denk ik, maar in het wit, en, en ze zingen, ze zingen, ze zingen heel hard, denk ik. Keihard. Niet vals, maar wel heel hard. En hard kan ook mooi zijn, trouwens. Ja, dat hoor ik al eens in Katwijk of in Urgen. Heel Hard kan heel mooi zijn, absoluut. Ja. En als ik het goed lees, dan, 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 dan staan die, die hele die leger. want die staan vlak bij die engel die als eerste verscheen. En die de boodschap van Christus geboorte aan de herders verkondigde. En die zei, wees niet bang mensen, wees niet bang, u is heden vandaag de heiland geboren. Zo, wat een verhaal zeg, wat een verhaal. Voor jullie is vandaag de bevrijder geboren. Wat een verhaal voor Heel bijzonder. Voor, voor mensen die zucht in hun bestaan. Die, Ik zat te denken aan die mensen. Die slaafgemaakte mensen. Hè, de onze eh, geloof hervormde, hervormde voorvader. Hè, die allemaal zo slaafgemaakt hebben. Is dit wel een heel bijzonder verhaal. U bevrijder is geboren. Wat een verhaal trouwens voor die jonge mensen die loopgraven. En wat een verhaal voor ons. En voor jou en voor mij. Arm kwetsbaar mens. Hè. Eiland is toch al, de bevrijder. En daarom eer aan God. Ja, dat is het eerste. Woorden eer aan God. En zo met hun, met hun lied geven ze een geweldige een push aan die boodschappen. Die in het minst aan die woorden in de mensen. In de me, wat in de mensen? Welbehagen, zo. Nee, toch. Ja, toch. Amazing. Ja, amazing, ja. God is wel erg ver gegaan, hè. Ja, dat kan je wel zeggen. God is een God die alle grenzen overgaat, hè. uit uw hemel zonder grenzen, ja, grensoverschrijdend heet dat. Ja, daar hoor je dat hoort. Dat hebben we ook al heel veel gehoord en ben altijd, eigenlijk altijd negatief. Hè. Ja, op kerstfeest hoor je van een God die de grenzen heel positief overgaat. Hè. Heel, zeg, Heer, wat doet u nou zo? Ja. Dat God in een beestenstal wil. Stal zonder verwarming, zou ik maar zeggen. In doeken gewikkeld en liggend in een voerbak. Als een kind bent u gekomen. Kind waarin Gods grote liefde oplicht. Een groot signaal van zijn keuze, zijn welgevallen. Zijn warmte voor mensen. Onmogelijke mensen. Ongeneeslijke, falende, ontrouw, verloren mensen. En dit kind is hij zelf... Onder mensen gekomen. Alle grenzen over. Vol van zijn welbehagen. In Jezus. Persoon. In zijn missie. Zijn gang. Zijn trouw. Tot op het kruis. Ja. Ik vind het heel bijzonder. Ik kan er nog een hele tijd over praten. Dat ga ik niet doen. Maar even zo. Hè. Maar dit is de kern van het kerstfeest. Ik weet niet of je er al aan toegekomen bent. Maar dan, dan, dit is de kern. Hè. Ziet God nog iets in mensen. Ziet God nog iets in onze wereld? Hoe, hoeveel tijd zou God aan onze planeet nog geven? Denk je, Aarde die we aan alle kanten bederven. En onze samenleving met al die vlaar op zijn kop. Zelfs rond het kerstfeest. En denk je kan dat nou niet even weg jongens. Kerstfeest. Ziet God nog iets in mij? Aan het eind van dit jaar. Waarover ik maar even. Niet verder zal praten, hè? Soms gaat er ook veel op zijn kop, hè, in een jaar. En hoe zit je dan onder de kerstboom, hè? Hoe zitten al die losers, hè? Hè, Van de week gaan er weer die lijstjes rond, met allemaal ge losers en uh, Matthijs van die Kerk en Louis van Gaal en zo. Hoe zitten die gasten bij de kerstboom, hè, dit jaar, hè? Nou, dat is toch prachtig dat die engelen zeggen... Nou, wie je nou ook bent, en, en, maar, maar let eens op dit kind van God. Wij zijn niet alleen. De Heer is met ons. U, voor jou, is vandaag de heilig geboren. Christus, de Messiaanse koning. Zoon van David. Hij is de kampioen, hoor, van alles. En in hem ligt Gods genegenheid op. Hè? Zijn hang naar redding... Zijn hang naar vrede, naar, ja, naar heil. Hè? Ja, heil en vrede, die twee woorden die, ja, die kleuren elkaar een beetje. Eigenlijk is dan altijd hetzelfde bedoeld met heil en vrede. In de Bijbel is het namelijk nooit lang oorlog. Dat is je misschien wel eens opgevallen. In de Bijbel is het nooit lang oorlog. Maar of het lang vrede is in het land, dat is dan steeds de vraag. Vrede in de zin van heil. Dat van een sfeer van goed leven. Dat het leven goed is voor allen. Zonder angst. Zonder dreiging. Gewoon een stukje geluk. Gewoon geluk. Het geluk van veel gewonigheid. Zo noemt Dirk de Wachter dat altijd. Dat er vrede is. Dat het aardse leven. Dat het goed is. In zijn gewone guit. Ja. Omdat er niks zonder hoop is. Zonder glans. Als je het maar ziet. En zelfs grote conflicten. Hè? Die zijn niet zonder hoop. Hè? Zelfs die oorlogen. Die zijn. Op het kerstfeest niet zonder hoop. Zo ver is het ook hoop voor Oekraïne. En voor Iran. En Afghanistan. En voor heel de wereld. Zeker. Vrede op aarde. Zingen die engelen. Nou, als een belofte van God, natuurlijk. Hè. Als een belofte, geloof in zijn vrede. Ja, maar hoe dan? Hè? Ja, ik heb daar van de week al een herpoozie naar zitten kijken weer. En... Kijk, die engelen die wijzen ons heel nadrukkelijk naar Jezus. Het kind van Maria. Het kind in de kribbe. Als Als het om vrede gaat. Die engelen die wijzen niet naar zichzelf en ook niet naar die arme herders die verschrikt het hele tattoo uh, meemaken. Alsof die nou voor de vrede moeten gaan zorgen, hè? onder elkaar, hè? Of op de schapenmarkt. Ah, zo gaat het niet werken, nee. En dat beseffen wij ook allemaal wel natuurlijk, dat via ons, we zijn zo goed bezig, maar dat via ons, zo komt nooit die vrede op aarde, hè? niet eens in mijn klein uh, hoekje. Nee, wij zijn meer van de soort van, ik zoek de vrede, maar ik maak oorlog. Ja, en we roepen vaak vrede op aarde, maar dan juist ja, ons uitkomt natuurlijk. Hè. Ja. En juist op die woorden vrede op aarde, hè, dat is echt zo'n zo troef van het ongeloof geworden. Hè, van de mensen die, nou ja ongeloof, soms zijn mensen ook gewoon getraumatiseerd en zo. En, ja, dat je erop afgeknapt bent, ja zeker, dat snap ik wel. En heel beduimeld, hè, vrede op aarde, ja, dat, dat kan wel natuurlijk. Hè. Maar misschien moeten we dan toch weer meer concentreren op Christus zelf. Vrede op aarde, dus bij hem moet je zijn. En kniel eerst eens dus voor dat kind in de kribben. In hem ligt die vrede van God op in alle windrichtingen. In hem ligt ook de hoop op het koninkrijk van heil en vrede wereldbreed. Dat zal niet zonder slag of zout gaan, overigens hoor. Ja, zelfs niet zonder geweld, denk ik. Hè? En ook de zachte krachten van ons mensen, die redden het niet, hè. En zoals de zachte krachten, als je daar bij Jezus ook doet, dat redt het niet, hoor. Er is, veel, er is heel veel tegenwind, hè. Over Jezus jeugd, hè, zo'n gedicht. Een kind loopt langs de wegen, het is een Timmermans kind. Het komt veel mensen tegen, het heeft veel tegenwind. Ja, dat is zo, ja. Dus vrede op aarde, dat is een. Belofte, een hele belofte van God. Dat is geen simpele uh, one-liner van een paar engelen die een beetje uitschieten, hè? Nee. Ik wil maar zeggen, het zal dit kind ook heel veel strijd kosten, hè? En vandaar dat misschien ook die engelen er ook uitzien als een hemelse macht. Ze heten niet allemaal Gabriel, zei ik wel. Er zijn ook Michaels nodig. En ook die zachte krachten van Jezus die, die moeten ingezet worden. Die, ja, de... liefde gaat eigenlijk nooit zonder recht. Liefde gaat nooit zonder recht. En bij recht heb je bijna altijd geweld nodig op een of andere manier. En zo is dat denk ik. En daarom gaat het er ook heel hard aan toe in die stal. Hè? Een soort stal in een loopgave situatie. Het gaat er heel hard aan toe, zoals je dat daar ziet, dat daar En dan nog harder als er toch vluchten aankomt. En dan nog verder naar het kruis. Toe. Het wordt steeds harder, dan geweld, wat om die vrede op aarde te brengen, te realiseren. Er is dus geen enkele reden om op het kerstfeest de vrede van God een beetje te laten wegzakken en versoften in allerlei vredige gedachten en mooie symbolieken over een ingewikkeld kind en over de kou van het leven en vul maar aan. Nee, de vrede van God, de vrede van God met mensen die, die zal Christus alles kosten. Heel veel tegenwind, verzet. Ook van ons. Ja, ook van mij. Ja, van ja, ben ik intussen toch wel. Maar gelukkig, hè, die engelen die wijzen niet naar die herders. En, en, en die wijzen niet naar ons. En die zeggen: daar moet je zijn, hè, het kind. Hij is onze vrede. Jezus. En daarom is God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde die en in mensen. Welbehagen. De heer God voorop natuurlijk, de heer van God, de heerlijkheid, de lichtglans van de heer. De heer heeft de beslissende stem in alles, hij geeft de doorslag, hij doet de beslissende stap. En zijn heerlijkheid die omstraalt dan ineens, zo onbeschermd, die, die herders. De lichtglans van de heer omscheen hen, zegt Lucas. Dat God zo dichtbij wil komen, ook nog. Hè? Dat hij zelf mens wordt in dat kind van Maria. Zo dichtbij als een kind. Een kind dat je oppakt. Dat je heel makkelijk uit de armen van de moeder pakt. en Dat je aanhoudt. Je hart drukt zo dicht. Hè? Bij is God gekomen. Hè? Ja. Vergis je niet, hè, want kijk, dit kind, kijk, een kind, ik even dit nog zeggen. Kijk tegen een kind schreef je niet. Met een kind begin je geen discussie. Tegen een kind zeg je nooit wat moet ik met jou. Tegen een kind vecht je niet. Een kind heeft geen wapens. Zo'n klein kind, dat druk je in je hart, dat doe je met dit kind van God. Aanbidding, ja. Heer, ik aanbid. u. zijn aan God, Heer. Vrede op Paard. Immens. Mens. Meervoud is dat, hè? Immensen, mensen. Zat er niet de mensen die. Hè, die uitverkoren zijn? Dat staat er allemaal niet, hè? In mensen. Van het welbaar of belbaar. Immens. Dus dat is heel erg breed, is dat. Dat geldt alle volken, zou ik maar zeggen. Ja, het mag onvoorstelbaar zijn dat de Heer God zich nog steeds met mensen bezighoudt. Maar ja, dat is toch zijn eer. Hè? Zijn menslievendheid, zou ik maar zeggen. Hè? Vroeger had je zo'n gebed, zo'n tafelgebed. Ik hoorde mijn vader nog bidden. Menslievend God. Uw naam zijn geloof. Menslievend God. Ja, dat is Paulus, hè. Dat is Paulus. Dat is Paulus. Dus ja, deze dagen, dan gaat het echt om het welgevallen van God. En dan kom je uit bij de Jezus en laat dat kind van God je nou eens heel goed doen deze week. En je stilmaken en je hoop geven. En voor heel de aarde. Hè? En voor zelfs onze samenleving. En blijf nou niet hangen bij je moeite met mensen. En misschien heb je ook moeite met God. En alle redeneringen en aarzelingen. Uh, waar meestal heel veel in zit. Ik heb er altijd al een begrip voor. Maar je ziet er geen steek mee op. Vaak. Je komt er geen steek mee verder. Uh. In dat engelenlied doet de Heer een beroep ook op ons. Hij toont zijn hart. En hij doet een beroep op ons hart. Uh. Op ons hart. Dat, uh. Een grote uh, flinke vent van de jaren 50. Uh, met een heleboel problemen. Die zei tegen me dat ergens een God... Als we dat in de kerk zingen, dan krijg ik haast altijd een broek in mijn keel. ik weet niet eens waarom. Ja. Gewoon eens emotioneel. Ja, komt dat, hè? Ja. Ja. Bij een huwelijksgesprek, dan zei ze iemand tegen me. En dan bij een huwelijksgesprek, dan vraag je altijd wat voor liederen moeten we zingen en zo. En er was ook iemand die, die kwam eens zo uit te kamer. Maar die zei, de enige lied dat ik ken, dominee, wat ik mooi vind, dat is het eren zijn God. Kan dat ook in augustus? Ik zei, ja hoor, dat kan ook in augustus natuurlijk, hè, dat kan altijd. Hè. Het klonk prachtig in augustus, de Heer zegt God. Ja. ja, ik denk aan die genegenheid van de Heer. Dat hij ontroert. En daar is ook knielt voor Christus. Nou, daar gaat het toch om, hè. Dan is kerst ook echt kerst, hè. Ja, nou is kerst, hè. Zegt Kerst. Ja, nou. Ik, ik mag nog even. Laat het. Ja, ik maak nog even. Die herders af. Want er kan nog wat over die herders. Kijk, die herders. Die, nou ja. Die lieten hun schapen meteen achter. En ze gingen meteen naar de stal. En. En wat ik dan zo bijzonder altijd vind. Is dat. Die engelen hebben daar gezongen. Die leemden zijn legermacht. En. Daar hebben we alleen een paar van zulke... Uh, slimme staan luisteren, ik maar. Zeggen. Dat is toch een beetje jammer zouden wij zeggen, toch een beetje jammer. Een beetje coronabezetting. Dat is een beetje jammer. Hè? Nou, maar ze hebben het wel gehoord. Hè, deze mensen. En, 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 en ze gaan erheen en, en, en ze vinden het kind. En ze aanbidden het kind. Daar twijfel ik geen moment aan. En hier houd het maar vast. Zal Maria gezegd hebben. En wat zeggen jullie mooie dingen van God. Van zijn welbehagen. Zijn jullie dat dan? Zijn jullie mensen van zijn welbehagen? Ja. Dat zijn wij klein groepje mensen. Gewone mensen. Niet eens uit Bethlehem. Ze waren toevallig in de buurt. Ze hebben niet veel te bieden. God en des te meer. En Zo zal, Jezus, zal het Jezus in heel zijn leven vergaan. Hè? Ja, de, zo gaat het eigenlijk altijd weer. Degene die dan dichtbij komen. Of die met hem meegaan. Ja, dat er altijd een kleine kudde van mensen is. Die hem omarmen. Nou ja, dat mag zo zijn, maar er gaan toch herders achter Jezus aan. En, en later tollenaars, en prostituees, en de koninginnen van de nacht, en al die losers van 2022, ze zijn allemaal welkom. Hè. Het zijn, ja, er zitten ook nette mensen tussen, hoor, die, maar het zijn toch wel heel veel vreemde snuiters, denk ik, hè, die naar Bethlehem lopen. En Bethlehem, Bethlehem, dat is de goede richting ons allemaal. Ik zag eens dus een bus passeren, Dat stond op de voorkant. Bethlehem. Ik dacht zo. Als hij gestopt was. Dan was ik er zo ingestopt. Geef niet meer heen. Bethlehem. Dat is de richting. Daar wil ik wezen. Vandaag. Deze dagen. Ja. Aanbidding. Ik eindig. Met een kort gedicht. Van Bloemhard. Nu knielen herders rondom de kribbe neer, straks zal hem alles prijzen als heiland en als heer, dan vallen alle volken de mensenzoon te voet, dan komt hij op de wolken in majesteit begroet. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.